0: Wir wollen auch eben für hier beten, wenn er uns dem Wort dient. Herr, wir danken dir für hier. wir danken dir, dass er uns leiten kann hier in der Gemeinde, leiten darf in der Gemeinde, möchte ich bitten. Ja, sei jetzt bei ihm, lege deine Worte in seinen Mund, dass er uns dienen kann und schenke uns offene Ohren, dass wir hören. Amen. Ja, bevor ich mit der Predigt
1: starte, habe ich so ein kleines Etwas, ein kleines Potpourri von Zitaten für euch und da wollen wir mal kurz reinschauen. Mit dir war der Schnee immer etwas weiter. Stellt euch mal die Musik, stellt euch mal die, ja, die Literatur, stellt euch mal die Kunst ohne die Liebe vor. Ohne dieses Thema, dieses große Thema Liebe. Das wäre doch irgendwie unvorstellbar. Ich habe in der Vorbereitung oder Imken, meine liebe Frau, hat mir dabei geholfen, mal so ein paar Zitate rauszusuchen. So was da überall ist, ob es Film war, ob es jetzt irgendwie Literatur, Musik waren, so verschiedenes, was da irgendwo so draußen Draußen ist, was wir singen, was wir hören, was wir lesen. I can't live with or without you. I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. Backstreet Boys. Das ist ganz, ganz schrecklich, wenn man das, ich singe euch das jetzt nicht vor, weil ihr habt das den ganzen Tag im Kopf. Oder, Zara Leander. Kann denn Liebe Sünde sein? So, diese ganzen Phrasen, diese ganzen Sätze. Die Liebe ist ein seltsames Spiel oder was nicht alles. Worüber würden wir singen? Worüber würden wir schreiben? Und nicht nur wir, ich denke, das ging all den Generationen vor uns genauso. Wenn ich in der Literatur weiter nach äh, zurückgehe, es ist dort nicht groß anders. Die Liebe ist und bleibt Lieblingsthema unserer Gesellschaft. Sie regt zum Träumen an, sie weckt Sehnsüchte, sie bringt Hoffnung und sie bringt Schmerz. Und wovon sonst würden wir uns so oft verletzen lassen und uns doch wieder danach sehen als der Liebe? Ich glaube, wir alle lieben die Liebe. Jeder will geliebt sein, jeder will verliebt sein und will selber jemanden lieben. Es gibt eine Sehnsucht nach Romantik, nach Liebe, nach diesem zwischenmenschlichen Miteinander, diesem zwischenmenschlichen Empfinden, die ganz tief in uns verankert ist dies nicht, allein sein zu wollen. Und schon ganz zu Beginn der Bibel lesen wir, dass Gott Adam ansieht. Und er sieht ihn und er sagt, es ist nicht gut, Adam, dass du alleine bist. Und er schafft ihm ein Gegenüber, seine Frau. Und ich glaube, seit, seit diesem Moment, seit dieser Schöpfung, liegt diese Sehnsucht nach Liebe, nach Miteinander, ganz, ganz tief im Menschen drin. Also, sei diese Frage doch vielleicht erlaubt. Kann denn Liebe Sünde sein? So fragt die Schauspielerin Sarah Leander in einem ihrer Filme und gibt sich dann selber die Antwort, Liebe kann nicht Sünde sein, doch wenn sie wär, es wäre, es wäre mir egal. Lieber würde ich sündigen, als ohne Liebe sein. Liebe um jeden Preis. Doch bei all dieser Liebe, zur Liebe glaube ich, dass wir die Liebe in unserer Kultur heute in ein Schier- Unermessliches erhoben haben, mit der Folge, dass sie wirklich mehr werden kann, als ihr je zugedacht war. Ja, Gott hat dem Adam eine Eva geschaffen, aber nie hat Gott dem Menschen ein über, gegenüber, nie hat Gott Adam eine Eva geschaffen, um sich selbst damit zu ersetzen. Es ist nicht alles Gold, äh Gott, was glänzt? So haben wir unsere Predigtreihe genannt. Und wir wollen schauen, wo Dinge sind. Schöne, ehrbare und erstrebenswerte Dinge. Und ich denke, bei diesem Thema wird ja schon deutlich, es ist nichts Schlimmes. Aber wo es dort Dinge, schöne, ehrbare Dinge gibt, die zu Götzen in unserem Leben werden können, wenn wir sie an Gottes Stelle stellen. Wenn sie uns wichtiger werden als Gott selbst. Und Andi hat das letzte Woche schon erwähnt, es geht weniger um die Schnitzfiguren, die wir uns irgendwo ins Regal stellen können. Ich glaube, die haben wir ganz schnell als Götzen ausgemacht. Aber Götzen können vielfach, viel, viel subtiler sein. Alles, dem wir einen höheren Einfluss auf unser Handeln, unsere Gedanken und unsere Gefühle geben, allem, dem wir mehr dort zugestehen, als Gott wird uns zum Götzen. Es nimmt schlicht und einfach den Platz Gottes ein, den er in unserem Leben spielen sollte. Und Gott ist hier ganz, ganz deutlich. Andi, ich bin so frei, dich hier einfach zu wiederholen, weil das Gottes Wort so ganz, ganz zentral Gottes Wort ist. Gleich im allerersten der zehn Gebote macht Gott klar, ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es sind oftmals nicht die verachteten Dinge, bei denen wir in Gefahr stehen, sie zu überhöhen, sondern die eigentlich schönen und die eigentlich guten Dinge, die alle, auf ihre eigene Art und Weise glänzen. Aber sie sind eben nicht Gott. Dafür diese Woche dieser Bilderrahmen. Wir hatten ihn letzte Woche schon da. Und ich denke mal, ich habe gespannt darauf gewartet, was soll das mit diesem Bilderrahmen. Dafür dieser Bilderrahmen. Gibt es Dinge in unserem Leben, die wir einrahmen, die wir hochhalten, denen wir eine so zentrale Stellung in unserem Leben geben, dass sie uns den Blick auf das Eigentliche, den Blick auf das Original eigentlich verblenden. Deswegen ist dieser Bilderrahmen leer, weil ich glaube, jeder kann dort sein eigenes Bild, jeder kann dort seine eigene Fälschung, jeder kann dort sein eigenes einsetzen. Aber wir wollen schauen, wie kriegen wir diese Fälschung aus unserem Leben? Wie kriegen wir diese Dinge, die sich irgendwo ja an Gottes Stelle gesetzt haben aus unserem Leben und setzen das Original wieder dorthin, wo es hingehört. Ich will diese Frage von Sarah Leander mal aufgreifen und die wird uns durch diese Predigt so ein klein bisschen begleiten. Kann denn Liebe also Sünde sein? Und dafür möchte ich ganz gerne in eine Geschichte aus dem Alten Testament mit euch gehen, aus dem wir, denke ich, zu diesem Thema was lernen können. Schlag mal mit mir schon mal auf, 1. Mose 29. Ihr müsst noch nicht gleich aufspringen, denn ich werde euch noch so ein bisschen die Vorgeschichte dazu erzählen. Und gleich dürfen wir das gemeinsam lesen. Wir lesen hier in den Kapiteln dort vor von Jakob, dem Enkel Abrahams, wie er von zu Hause geflüchtet war. Da gab es so ein bisschen Vorgeschichte. Er hatte seinem Bruder den Segen, der eigentlich dem erstgewordenen Zustand geklaut, indem er ihn ausgetrickst hatte. Und so war er von zu Hause geflüchtet. Er lässt sich also irgendwo nieder, er geht weg, er geht zu seinem Onkel und lässt sich dort nieder. Und dann lesen wir, sein Onkel hat zwei Töchter. Die ältere, die hieß Lea, und eine jüngere, Rahel. Und die Bibel beschreibt uns so ein bisschen diese beiden Töchter und sagt, Rahel war wunderschön. Schön von Gestalt, schön von Angesicht. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Imken. Also, ihr dürft da gerne eure eigenen Bilder machen. Aber ich denke mal, das muss so ein bisschen wie Imken ausgesehen haben. Und dann war da leer. Von ihr sagt die Bibel, ihre Augen waren ohne Glanz. Aua! Kein Beispiel. Ihre, ihre Augen waren ohne Glanz. Und es kam, wie es kommen musste, Jakob verliebt sich umgehend in Rahel und vereinbart mit ihrem Vater, ich werde sieben Jahre für dich arbeiten, um dann Rahel Braut zu bekommen. Sieben Jahre waren damals schon ein horrend hoher Brautpreis, aber es ging um die Frau seiner Träume, es ging um Rahel. Und der Vater denkt sich, ja, oder die Bibel drückt es aus, ich habe das jetzt hier gar nicht stehen, aber ich glaube, ich kriege das noch zusammen. Ich gebe sie lieber dir als einer anderen, so ungefähr steht das da drin. Er denkt sich, machen wir so und so soll es dann auch sein. Er arbeitet und arbeitet sieben Jahre und nach diesen sieben Jahren jubelt Rahels Vater ihm letztlich doch die ältere Tochter unter. Er wacht auf dem Morgen der Hochzeitsnacht mit Lea. Und erst danach, weitere sieben Jahre muss er arbeiten, bekommt er letztlich die Frau für die er eigentlich gearbeitet hatte, was er sich eigentlich gehofft hatte. Und hier ist so ein bisschen das, das ist so ein bisschen der Abriss bis dahin, wo ich eigentlich mit euch hin will. Das ist die Vorgeschichte dazu, zu unserem Text. Dort heißt es in Vers 30, so ging Abraham auch zu Rahel ein und er hatte Rahel lieber als Lea. Wenn ich mir das so überlege, war das für Lea sicherlich nicht die schönste Geschichte. Also in ihrer Haut will ich ganz sicher nicht stecken. Augen ohne Glanz, ihrem Ehemann untergejubelt und jetzt auch noch nicht von ihm geliebt. Aber genau sie ist es, von der wir heute was lernen können. Denn sie hat im Laufe ihrer Zeit etwas verstanden. Auch wenn sie sich das sicherlich anders vorgestellt hatte. Steht gerne mit mir auf. Wir lesen ab Vers 31, als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn. Den nannte sie Ruben und sprach, der Herr hat angesehen mein Elend, nun wird mich mein Mann lieb haben. Und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach, der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin. Und er hat mir diesen auch gegeben und nannte ihn Simeon. Abermals ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun wird mein, äh, mein Mann mir doch zugetan sein, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Darum nannte sie ihn Levi. Zum vierten Mal ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun will ich dem Herrn danken. Darum nannte sie ihn Judah und sie hörte auf, Kinder zu gebären. So viel zum Wort Gottes heute Morgen. Wie jeder andere Mensch, und wenn wir diese Vorgeschichte so ein bisschen im Hinterkopf behalten, glaube ich, wird das, wird das ganz ganz deutlich, und ich denke, diese Brisanz und diese, ähm, diese Verletztheit können wir da bestimmt irgendwie mitfühlen. Wie jeder andere Mensch hatte auch Lea, auch Lea eine Sehnsucht, danach geliebt zu werden. Es ist wohl die natürlichste Reaktion, dass sie alles versuchte, diese Liebe von ihrem Mann zu gewinnen. So lesen wir in Vers 32, sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, den nannte sie Ruben und sprach, der Herr hat, mein, äh, hat angesehen mein Elend, nun wird mein Mann mich doch lieb haben. Ihr dürft mich jetzt nicht falsch verstehen, wenn ich in diese Ausführung so ein bisschen gehe. Es ist absolut legitim, dass Lea sich nach Liebe von ihrem Mann sehnte, vielmehr noch Will ich sagen, es ist eine große Ungerechtigkeit, die ihr geschieht, dass Jakob sie so verstößt. Aber ich glaube auch, so wie ich diesen Text hier lese, dass Gott ihr in dieser Situation begegnen wollte. Er wandte sich ihr zu. Sie hatte seine, sie hatte Gottes Aufmerksamkeit erregt, aber in ihrer Fixiertheit auf Jakobs Liebe, denn diese war es doch, die sie sich so sehr ersehnte. In dieser Fixiertheit auf Jakobs Liebe sah sie dies überhaupt nicht. Sie bekommen noch einen Sohn und diesmal die Reaktion, der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin und hat mir diesen auch gegeben. Und ein drittes Mal und ihr Ausschrei, nun wird mein Mann mir doch zugetan sein. Ich habe ihm schließlich drei drei Söhne gegeben, ein Sohn, das war der Stolz einer jeden Frau der damaligen Zeit, denn es war irgendwo das Erbe, das war das, das Größte, was sie ihrem Mann geben konnte. Wir wissen nicht viel über Lea und auch ihre Situation und das Ganze hier, aber über den Einblick, den die Bibel uns gewährt, können wir so manche vorsichtige Schlüsse, denke ich, doch ziehen. Für mich erhärtet sich der Eindruck, dass Leas Sehnsucht nach Jakobs Liebe für sie immer mehr ins Zentrum ihrer Wünsche rückte. Bis zu dem Punkt, und das ist das, was ich aus Gottes Wort hier rauslege, bis zu dem Punkt, dass alles diesem Ziel diente. Selbst ihre Kinder wurden ihr in ihrer Suche nach Liebe, in ihrer Suche nach Liebe zu Jakob, selbst ihre Kinder wurden ihr zum Mittel, Liebe zu bekommen. Und merkt ihr, wie sich hier bei Lea etwas verschoben hat. Etwas hatte sich in Leas Bilderrahmen gehoben. Ein Ziel, dem alles andere diente. Und wie zum Anfang der Predigt schon gesagt, bin ich überzeugt, dass wir mit einer Sehnsucht nach Partnerschaft und nach Liebe geschaffen sind. Und ich bin überzeugt, dass das wirklich eine von Gottes besten Ideen war, die er irgendwie hatte, auch wenn ich, damals, und ich nehme euch so ein bisschen vielleicht in meine Geschichte mit rein, auch wenn ich damals nicht der Schnellste war, das zu schneiden. Ich hatte als Jugendlicher die eine, den einen oder anderen Crush irgendwie, und das eine oder andere Mädchen, das ich gut fand, aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ging dieses ganze Thema Liebe als Jugendlicher an mir so ein bisschen vorbei. Ich hatte meinen besten Freund, ich hatte die Musik, und das war auch gut so. Und dann ich kam da ganz gut mit, klar, und dann hatte ich noch eine unheimlich gute Freundin. Imken. Und ja, dass ich mich irgendwann Hals über Kopf in sie verliebt hatte, wusste um mich herum vermutlich jeder andere vor mir. Ich war, glaube ich, der Letzte, der das irgendwann geschnallt hat. Aber als ich irgendwann auf den Trichter gekommen bin, da wusste ich, was ich habe. Und um nichts in der Welt würde ich sie irgendwie je wieder hergeben. Zweifelslos. Applaus Zweifellos ist die Liebe zweier Menschen eins der schönsten Dinge im Leben. Und es hat seinen Glanz, um mal im, Wort, äh, im Wortlaut unserer Predigtreihe zu bleiben. Aber auch sie darf sich nicht vor meine Beziehung zu Gott schieben. Gott will den ersten Platz in unserem Leben haben. Und das ist auch von Gott kein vorsichtiger Wunsch, so ein... Ähm, Dürfte ich vielleicht und, und würde das vielleicht möglich sein? Nein, das ist kein vorsichtiger Wunsch. Es ist keine, wie André das letzte Woche ausdrückt, keine weitere Vase, die wir irgendwie auf unsere Anrichte stellen, so neben Familie und Sport. Das ist kein weiterer Bereich, den wir irgendwo in unser Leben einbauen und am Sonntagmorgen hat das halt auch so seinen Platz. Nein, es ist ein Gebot. Nichts und niemand neben mir. So wie die Sehnsucht nach Liebe zu einem anderen Menschen in uns angelegt sind, sind wir zu aller, aller, allererst doch im Ebenbild Gottes geschaffen und zur Gemeinschaft mit ihm. Das war der ganze Gedanke und bitte erlaubt es mir, hier ganz deutlich zu werden. Es gibt Sehnsüchte in uns, die wird kein Partner je in uns stillen. Wer seinen Partner geheiratet hat, in der Hoffnung, nun alle Sehnsüchte gestillt zu bekommen. Wer meint, nun endlich glücklich zu werden, wird zwangsläufig enttäuscht werden. Niemand, auch nicht der liebste Mensch in der Welt, der dein Partner hoffentlich für dich ist. Niemand kann dieser deiner Seele in Fülle das geben, wonach sie sich wirklich sehnt. Oder wenn du all deine Gedanken, all deine Wünsche auf deinen zukünftigen Partner setzt, auf die, auf den, der dann auch kommen wird und auf den du deine Hoffnung auf Erfüllung all deiner Träume, auf die du das hereinprojizierst, du wirst zwangsläufig enttäuscht werden. Ihr Männer, wie viel Erfüllung suchen wir uns manchmal in der Sexualität? Wenn ich nur so eine Frau kriegen könnte, wenn meine Frau doch nur so oder so wäre, oder wir laufen irgendwelchen Fantasien hinterher. Warum? Auf der Suche nach was? Ja, nach was eigentlich? Unser Glück, unsere Identität, Erfüllung oder auch ein endlich nach Hause kommen. Das hängt nicht von unserem Partner oder der Liebe ab. Auch wenn das manchmal das ist, genau das ist, was uns unsere gegenwärtige Kultur, was uns die Gesellschaft in Liedern, in Filmen, wir haben das anfänglich so ein bisschen gesehen, unterschwellig immer wieder vermitteln will. Aber genau hier liegt der springende Punkt, die Gefahr, dass wir uns die schönen Dinge, wie beispielsweise, dass wir uns von schönen Dingen, wie beispielsweise der Liebe vorgaukeln lassen, dass sie uns genau das geben kann, was nur Gott uns geben kann. Uns selbst, unsere Identität werden wir letztlich nur in Gott finden. In ihm, dem Schöpfer, in ihm, dem Erfinder, in ihm, der all das hier, der jeden von uns hier geschaffen hat. Oder so wie die Jahreslosung es so schön ausdrückt, Gott nah zu sein, ist mein Glück. Und ich denke, dass Lea irgendwann genau diesen Durchbruch erlebt hat. Während sie bei den ersten drei Söhnen auf Jakob schaute, und die Anerkennung bei ihm suchte, zeigt sich mit, dem vierten, mit der vierten Geburt dem vierten Sohn plötzlich eine Veränderung in ihrer Einstellung. Eine Veränderung in dem, wie sie auf diesen Sohn reagiert. Hier lesen wir in Vers 35, zum vierten Mal war Lea schwanger und gebar einen Sohn. Doch diesmal sprach sie, nun, wird, nun will ich dem Herrn danken. Darum nannte sie ihn Judah und sie hörte auf, Kinder zu gebären. Wir wissen nicht genau, wie es zu dieser Wandlung kam, aber ganz offensichtlich hatte sich hier etwas verändert. Sie bettelte nicht mehr um Jakobs Liebe. Sie suchte nicht mehr nach seiner Anerkennung, sondern dankte Gott. Auch wenn später der Streit zwischen ihr und ihrer Schwester wieder so ein bisschen aufbricht, glaube ich, dass sich doch hier etwas verändert hatte. Bei all der Ungerechtigkeit, bei all dem, was ihr irgendwie zustieß wo die Liebe ihr irgendwie böse mitspielte, schafft sie es doch, darüber hinaus zu schauen und Gott zu danken. Es scheint, als hätte sie nicht mehr all ihre Hoffnung auf die Liebe ihres Mannes und auf ihre Kinder gerichtet, sondern hatte endlich sich Gott richtig zugewandt. Wenn der Text das auch nicht so ganz direkt hergibt, kann ich mir doch vorstellen. Und dieses, nun will ich dem Herrn danken, das Lea hier als, als Ausruf irgendwie ausspricht, drückt das für mich doch beispielhaft aus, dass sie das, was sie so lange vermisst hatte, das, was sie gesucht hatte, das, wonach ihre Sehnsucht irgendwie war, dass sie das endlich gefunden hatte, ein angenommen sein, Identität, ein Wissen, wer sie ist. Und ob ich es glaubt oder nicht. Aber genau das will Gott für jeden Einzelnen von uns tun. Lass uns Gott in unserem Leben Gott sein lassen. Nicht den Rausch nach Schmetterlingen im Bauch. Nicht die Anerkennung vom Partner. Nicht Sex oder sonst etwas. Kann denn Liebe Sünde sein? So fragt Sarah Leander. Und ich muss heute Morgen ein deutliches Ja geben. Ja, wenn sie mir wichtiger geworden ist als Gott, dann ja, wenn ich all meine Hoffnung auf Glück und Erfüllung in die Liebe setze, dann ja, dann ist es mir zum Gott geworden. Wenn ich anfange, meine Überzeugung von richtig und falsch in Bezug auf die Liebe, in Bezug auf Sexualität, zum Beispiel vor der Ehe oder auf Partnerschaft, wenn ich anfange, diese für die Liebe über Bord zu schmeißen, dann ja dann ist mir die Liebe wichtiger geworden als Gott. Aber so eine Liebe ist nur eine Fälschung. Eine Fälschung, die uns vorgaukelt, uns genau das geben zu können, was eigentlich nur Gott geben kann. Bloß ein Schatten von dem, wofür wir eigentlich geschaffen sind. Und wer ist der, der uns all das eigentlich geben kann? Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Gott will uns das Leben in Fülle geben. Trauen wir ihm doch zu, dass er genau das kann. Denn wer kann eine Maschine besser reparieren als er, ihr Entwickler? Wer kann ein Bild besser interpretieren als sein Maler? Wer kann eine Fußballmannschaft besser aufstellen als ihr Trainer? Wer kann ein Kind besser für ein Kind besser sorgen als seine Eltern, und wer weiß besser, was wir Menschen brauchen als unser liebender Schöpfer? Die Wahrheit ist, dass Gott sich danach sehnt, uns in der Tiefe unserer Seele zu begegnen. Und diese Tiefe, dass mich, diese Sehnsucht, dass mich jemand liebt, dass mich jemand annimmt, so wie ich bin, diese Identität und das Selbstwertgefühl, das daraus herwächst, das möchte als allererstes. Gott dir geben. Er ist ein liebender Vater, der alles für dich aufs Spiel gesetzt hat. Und hier sind wir schon im Zentrum des Evangeliums. Er ist ein liebender Vater, der alles für dich aufs Spiel gesetzt hat. Selbst sein einziger Sohn, Jesus, war ihm nicht wertvoll genug. War ihm nicht zu schade, zu opfern, um zu dir durchzudringen. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen. Deswegen ist Jesus für dich gestorben. Deswegen ist er gestorben, damit deine Sünden vergeben sind. Damit, so haben wir es vorhin gesungen, dieser Zugang zu Gott frei ist. Wir so frei ins Allerheiligste kommen können. Er ist ein liebender Vater und er hat alles für dich aufs Spiel gesetzt. Gott ist die Liebe schlechthin. Und er wünscht sich, dir diese Liebe ganz ganz tief in deine Seele schreiben zu dürfen. Ich möchte langsam zum Ende kommen mit dieser Predigt und ich bitte die Band, dass sie schon mal hochkommt. Aber bevor wir zum Ende kommen habe ich noch eine kurze Geschichte, die ich uns lesen möchte und die, die diesen Punkt noch mal unterstreicht. Ich habe die schon einmal gelesen vor einer ganzen Weile, aber sie passt eigentlich unheimlich gut hier rein. Dort schreibt ein Vater, ich hatte neulich ein fantastisches Erlebnis. Meine Frau ging mit unserer kleinen Tochter Haven zum ersten Mal shoppen und ließ sie sich selbst ein Kleid aussuchen. Als sie wiederkam, ich, saß ich gerade in meinem Lieblingssessel und las ich hörte die kleinen Füße meiner Tochter, wie sie die Treppe hoch in den Raum über mir eilten und das Rumpeln und Getrampel ließ eigentlich nur die Schlüsse zu, dass sie entweder mit einem Alligatoren kämpfte oder sich eben mit der Begeisterung einer Vierjährigen ihr neues Kleid anzog. Ich hörte sie die Treppe wieder runtereilen, und schon platzte sie in mein Zimmer. Ohne auch nur ein Wort zu sagen, rannte sie zu mir und blieb vor mir stehen. Mit ihrem neuen, selbst ausgesuchten Kleid. Und es war ein Moment, von dem ich wusste, dass die Zeit stehen bleibt. Während sie so dastand, realisierte ich, dass dies einer der schönsten Momente sei, den ich als Vater haben werde. Sie stand dort, um von mir definiert zu werden. Ihr kleines Herz war wie Ton, der darauf wartete, dass meine Gedanken ihn formten. So schaute ich ihr voller Überzeugung in die Augen und sagte, Haven, du siehst schöner aus als je zuvor. Und für die nächsten Wochen zog Haven dieses Kleid jeden Tag aufs Neue an und suchte mich auf. Egal, wo ich gerade war oder was ich tat, sie stellte sich vor mich und wartete darauf, dass ich ihr wieder sagte, wie wunderschön sie sei. Es war so, als sagte ihr kleines Herz immer wieder, Daddy, Daddy, tu es nochmal. Sag mir nochmal, wer ich bin. Ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinde lernen, so vor Gott zu kommen, so Gott zu begegnen, wie dieses Mädchen vor ihrem Vater stand und einfach nur definiert werden wollte. Lasst uns so zu Gott laufen. Warum? Weil das, was er über uns ausspricht, weil es uns definiert. Weil das, was er über uns ausspricht, genau das ist, was unsere Seelen im Allertiefsten sucht. Wir sind auf Beziehung mit Gott hingeschaffen. Und wenn uns irgendjemand Identität geben kann, wenn wir irgendwo zu uns selbst finden, dann ist es nicht in irgendwas anderem, was wir in unserem Leben hochhalten können, aber in Gott. Ist es also falsch, Sehnsucht nach romantischer Liebe und Partnerschaft zu haben? Nein, ganz bestimmt nicht. Es ist eines der schönsten Dinge der Welt, finde ich. Aber sie stellt sich in ihrer Wichtigkeit hinter Gott an. Er allein ist Gott. Und es gibt nur diese eine Instanz, die mein Leben lenken und die Kontrolle über mich haben sollte. Und das ist nicht meine Sehnsucht nach Liebe. Das ist nicht mein Wunsch nach Partnerschaft. Sondern das ist allein Gott. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und ich glaube, wenn wir uns von Gott ganz tief in unsere Seele sprechen lassen, wer wir sind, dass wir seine geliebte Tochter dass wir sein geliebter Sohn sind, dann können wir uns auch in Situationen wie der von Lea hier, wenn uns die Liebe böse mitspielt, wenn wir vielleicht immer noch keinen Partner gefunden haben oder der Partner, den wir haben, uns irgendwie nicht so ganz das gibt, was wir uns gehofft oder erwünscht oder wie auch immer hatten, dann können wir auch in so einer Situation da sein und können sagen, Gott, ich danke dir. Warum? Weil wir wissen, wer wir sind. Ich möchte heute Morgen eine Frage stellen. Weißt du, wer du bist? Hast du dir von Gott in dein Herz sprechen lassen? Wer du bist? Wann standst du das letzte Mal vor Gott, wie dieses kleine Mädchen vor ihrem Vater? Und hast gesagt, Gott, Lass es mich nochmal hören. Gott, definiere mich. Sag mir, wer ich bin. Ich brauche das. Ich suche das. Ich werde es irgendwo suchen. Gott, dann tue ich es bei dir. Weißt du, wer du bist? Mit diesem Gedanken möchte ich uns in das nächste Lied schicken. Dort geht es um, um, diese, um die Liebe. Genau das, was Gott für uns getan hat. Solltest du hier sein und sagst, diese ganze Sache mit Gott, so richtig ist das noch nicht mal bei mir angekommen. Gibt es hier irgendjemand, der sagt, genau diesen liebenden Vater, den kenne ich gar nicht, aber ich würde ihn unheimlich gern kennenlernen. Ich möchte gerne wissen, wer ich bin, aber ich kenne noch nicht mal diesen Gott, wo ich hinkommen kann. Dann sei doch so mutig und heb kurz deine Hand. Ich würde unheimlich gerne gleich nach dem Gottesdienst mit dir beten. Ist hier jemand, der sagt, ich möchte mein Leben heute Morgen Gott geben? Weil ich verstanden habe, es gibt nur einen, der mein Leben lenken sollte. Dann heb doch jetzt kurz deine Hand. Wenn das auf dich zutrifft, Komm doch gerne nach dem Gottesdienst kurz hier nach vorne. Ich möchte gerne mit dir beten. Ich möchte dir gerne sagen, wie es weitergeht. Das Leben mit Gott ist das Allerbeste. Weißt du, wer du bist?
0: Wenn Gott dich angesprochen hat, dann lass diese Chance nicht vorbeigehen. Komm hier nach vorne, lass für dich beten, reagier darauf und nutze diese Chance. Es ist ein kleiner Schritt. Und ich möchte euch ermutigen, geht diesen Schritt. Ich möchte euch auch ermutigen, Freunde mitzubringen. Nächsten Sonntag bringt Freunde mit, die Gott nicht kennen, die unseren Jesus nicht kennen, dass sie ihn kennenlernen können, dass sie diese Liebe erfahren können. Ich möchte jetzt zum Abschluss uns alle segnen, zum Segen verabschieden dass wir Gottesdienst. Steht doch das so auf. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Habt einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche.